0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC Aujourd'hui on a le plaisir de vous proposer un nouvel épisode de notre format En Meute Format que vous étiez hyper nombreux à redemander Notamment sur les dernières stories sur Instagram En Meute c'est le format où on part à la rencontre de chaque personne du TRC On a envie de vous faire découvrir comment ils vivent leur passion pour la course à pied au quotidien Et comment la performance et l'envie de se dépasser fait partie d'eux et pour aujourd'hui, il n'y aura pas seulement de la course à pied, mais aussi de la natation et du vélo, car on s'intéresse au triathlon. Pour cet épisode, on va vous faire découvrir Jawad, qui, au moment où nous enregistrions, rentrait tout juste d'Agadir, où il était devenu champion d'Afrique de triathlon. Pour info, Jawad ne faisait pas de triathlon il y a 6 ans, et aujourd'hui, il est 4ème au ranking olympique. Ce podcast sort juste... Après, notre nouvelle série sur YouTube, 24 heures avec. Le premier épisode est bien entendu sur Jawad et bien entendu, il est dans la description. On fera ça tout au long de l'année, vous fera suivre donc en images un athlète ou une athlète et on s'intéressera à lui ou à elle pendant une petite heure autour d'une conversation sur le podcast. Avant de commencer, vous entendrez que la qualité du son sera largement meilleure que d'habitude. On écoute bien sûr tous vos retours et on sait. Que le son pouvait parfois laisser à désirer sur nos précédents épisodes. On souhaitait donc remercier tout particulièrement Iron qui soutient Jawa de nous avoir permis d'utiliser leur studio de la House of Running by Iron à Paris. En parlant d'Iron, vous pouvez les retrouver directement sur notre comparateur sur notre site The Running Collective. Toutes les meilleures chaussures, du footing à l'ultra perf, se trouvent sur le site et grâce à notre super robot qui scanne tout ce qui se passe sur internet, on vous trouve le meilleur prix chez nos partenaires revendeurs. Allez checker si vous souhaitez de nouvelles paires. On est parti pour ce nouvel épisode d'Enmeute avec Jawad Abdelmoula. On va pas faire genre quand ce n'est pas, pas vu. Euh, mais en tout cas, nous Jawad, bah, on est, on est ravi que tu sois euh, là avec nous. Et euh, première chose, euh, champion d'Afrique
1: c'est vrai que je rentre en France et j'arrive et c'est les premières personnes que je vois, c'est vous. C'est clair. Et ouais, effectivement, champion d'Afrique euh, il y a deux jours maintenant. Donc euh, ouais, grande, euh, grande fierté puisque c'était à la maison, ben c'était le ouais. Maroc. Et une première pour, euh, pour le Maroc de, de remporter ce titre... Euh,
0: c'est clair, ouais. Toi, c'était un objectif de, de ta saison Ou alors, euh, tu t'es dit il y a quelque temps, bon, c'est quelque chose que tu peux aller taper
1: Alors moi, quel, clairement, les objectifs de place, je m'en fixe jamais. Euh, moi, je suis là, je, je fais la course et je fais le mieux possible. Donc, si je peux gagner, je gagne. Si je ne peux pas gagner, bah, je, je pose des questions. Pourquoi je n'ai pas gagné euh, Donc, euh, clairement, là, étant donné que j'étais blessé, je, je le suis toujours. Et euh, du coup, j'ai longtemps réfléchi. Euh, savoir si je prenais le départ ou non et vu l'enjeu euh, surtout en termes de points pour la qualif au, au jeu de Paris euh, ça valait le coup de prendre le risque et là aujourd'hui je ne regrette pas du tout <rire>
0: mais ça veut dire que tu vas là-bas tu sais enfin tu vises pas forcément la gagne quoi toi tu, tu vas faire ta course et euh, prends quoi
1: mais oui mais parce que euh, il peut se passer plein de choses en fait euh, dans la course et et euh, voilà un coup de moins bien un jour moins bien euh, si, si, si dans ma tête euh, je suis là pour gagner euh, et que finalement il se passe des choses hein, pas prévues enfin de, de toute mm -hmm. façon il se passe plein de choses qui sont pas prévues mais si dans ma tête euh, c'est la gagne ou rien euh, bah moi en tout cas je sais que je fonctionne comme ça ça, ça peut me déstabiliser donc euh, moi je pars en, comme si j'étais un outsider et, et j'essaie de faire la meilleure course possible même s'il y a des y a des personnes qui pourraient être meilleures que moi devant
2: D'ailleurs, toi, tu as, as un profil assez atypique. Enfin, atypique. C'est que souvent, euh, moi, je me rappelle d'une fois que c'était Vincent Luis qui avait dit ça, qui disait euh, le triathlon, ça se perd euh, en natation et ça se gagne en course à pied. Je crois que c'était ça qu'il avait dit. Oui, exactement. Et on le sait que euh, tu as beaucoup travaillé sur la natation, euh, mais tu restes quand même pas forcément l'un des, des, euh, des, euh, des meilleurs nageurs. Euh, et euh, par contre, je pense qu'à qu date, tu es l'un des 2-3 meilleurs cours à pied euh, du, du peloton
1: Après, si on prend vraiment les références en course à pied, euh, après je ne connais pas toutes les références à pied de, de tous les triathlètes à l'international, en sachant qu'il y en a beaucoup qui ne font pas forcément des courses euh, sur route ou sur piste, donc on ne connaît pas vraiment leurs références, donc je ne vais pas pouvoir me prononcer là-dessus. Après, euh, oui, en termes de mes références, je pense que je suis dans les 5 meilleurs coureurs. Okay. En Et en termes
2: de natation Comment tu as, as réussi à passer ce cap Parce que je pense que c'est vraiment ça qui t'a permis d'arriver à, à ce niveau-là, le, le Et, gros travail de natation.
1: Oui, effectivement. Alors du coup, euh, moi, ça a été l'objet de, bah, de tout le travail que j'ai mis en place euh, du coup, euh, avec, euh, avec un coach sur Rennes en natation. Justement, c'est vraiment le centre de ma préparation. C'est vraiment la natation, puisque c'est vraiment là où j'ai le plus à gagner. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, Vincent Louis l'a très bien dit, c'est que le triathlon, il peut vite se perdre en natation si tu n'es pas... Bah, dans, bah, dans la bonne échappée même si aujourd'hui les dynamiques de course ont évolué et, et euh, souvent ça revient quand même de derrière donc il ne suffit pas forcément d'être un excellent nageur sur une WTCS par, euh, par exemple puisqu'il y a quand même d'excellents rouleurs derrière qui nagent enfin, qui nagent très bien mais qui nagent quand même bien moins bien, enfin, qui moins bien que, euh, que les meilleurs nageurs du circuit après voilà euh, ce qu'il faut se dire aussi c'est que plus tu nageras fort et et plus tu seras amené à être devant, et moins tu laisseras de cartouches sur le vélo. Donc, à l'époque,
2: ouais. je crois que c'était pas... au JO 2012. Parle bien dans les... le micro. Je... Euh, oui, au JO 2012, avec les Alistair Brownlee, les frères Brownlee, qui avaient mmh. un, un lièvre sur vélo et sur natation, et qui, en fait, c'était eux qui dynamisaient à l'époque les courses un peu dans les grands championnats, c'est ça
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'ils bon, ils avaient une certaine entente. Après, cette entente n'était pas officialisée, mais. Effectivement, ils avaient euh, créé un, une certaine entente avec des triathlètes euh, d'autres nations euh, qui ont des grosses qualités de nageurs et qui, du coup, servent, se servaient de, de leur qualité pour leur permettre de les positionner à, à l'avant de la course, même si euh, les frères Brownlee, ce sont des très, très gros nageurs qui ont quand même de quoi être devant, mais s'ils peuvent ne pas faire la pointe, euh, ça, les, ça permet de les préserver et de rester dans les pieds et puis après euh, faire le job à vélo et partir en petit comité. Ça, c'est des stratégies qui ont été mis en place il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et justement,
3: là, tu nous parlais euh, on parlait de natation. Toi, à l'origine, tu viens de, de ce sport-là. Et euh, tu as commencé à 12 ans, je crois, euh, l'athlé est-ce que, euh, justement, le triathlon, c'était un objectif pour toi depuis toujours, d'avoir commencé en natation, puis en course à pied, puis le vélo, ou pas du tout Tu t'es tu un peu laissé couler au fil de l'eau euh, toutes, euh, toutes tes premières années euh, en, en athlé et en natation
1: Alors non, pour moi, le, le triathlon, ça n'a ça pas été le sport... Euh... Euh, auquel euh, j'ai pensé euh, dès le début. Moi, on m'a inscrit à, dans un club de natation, c'était pour, euh, pour apprendre à, à nager. <rire> Parce que voilà, moi, je viens d'un pays où bon, voilà, on a, ils n'ont pas la chance de pouvoir euh, apprendre à nager euh, dans, dans le circuit scolaire. Et du coup, euh, bon, en, en France, c'est le cas, mais ils ont quand même voulu faire en sorte qu'on puisse se débrouiller, qu'on puisse être serein quand on va à la plage et qu'on puisse aller se baigner. <rire> sans qu'ils aient trop de crainte et, et puis finalement, petit à petit euh, les entraîneurs de natation ont remarqué qu'on avait certaines, certaines qualités et, et nous incité quelque part à continuer, à, à éventuellement faire de la compétition et c'est comme ça que j'ai été amené à en, à en faire pendant une dizaine d'années en club et en compétition du coup et, euh, mais loin de là l'idée de, de m'orienter vers le triathlon a posteriori donc euh, c'était justement, à ce moment là moi je pensais à l'athlétisme, à faire de la course à pied, pourquoi Parce que euh, le, cir le système scolaire français, euh, il y a euh, euh, tous les ans, euh, dès le CP, euh, les courses... Enfin, euh, ils appellent ça les crosses euh, du collège, le crosses de, de l'école primaire. Et puis, j'arrivais à, à plutôt bien m'exprimer et, et du coup, euh, bah, on m'orientait vers l'athlétisme. Et donc, à ce moment-là... Tu, tu
3: continues à nager aussi, à ce moment-là
1: Ouais, je, je continuais à, euh, à nager à ce moment-là. Après, euh, en fait... Euh, quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était vraiment... Il y a eu au moins six ans avant que je commence à faire de l'athlétisme. Je me suis vraiment concentré sur la natation pendant au moins, je dirais, sept ans, puisque les trois premières années, c'était vraiment de l'apprentissage. Et à un moment donné, je me suis dit, là, en, enfin, les, enfin, les demandes, en tout cas, et l'exigence, le temps demandé pour, pour vraiment encore progresser en natation... Ça devenait compliqué avec, euh, avec, le, avec les études. Donc à ce moment-là, j'étais au lycée. Euh, J'ai même fait du coup, une seconde à, avec un emploi du temps aménagé de façon à pouvoir nager deux fois par jour. Mais bon, après, euh, c'était compliqué de pouvoir euh, réviser euh, pour, euh, bah, pour avoir euh, des résultats scolaires assez corrects, euh, bah, pour pouvoir avoir <rire> quelque part faire les études que je souhaitais, euh, parce que je voulais faire médecine d'ailleurs. Et... Euh, et du coup, j'ai dû un petit peu délaisser la natation. Bon, ça a été un petit peu compliqué à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de se mettre à l'athlétisme qui demande quelque part un peu moins de temps. Euh, surtout euh, à cet âge-là, on, quand, on quand on est en seconde ou en, ou en première, on ne s'entraîne pas deux fois par jour hein, en athlétisme. Donc c'est là où j'ai fait le choix de, bah, de commencer l'athlétisme. Donc je continuais la natation, mais je m'entraînais moins. J'ai fait ça pendant trois ans, jusqu'en terminale. Et puis c'est ma première année d'études supérieures, donc ma première année de médecine, c'est là où j'ai décidé de faire que de l'athlétisme. Parce qu'au début, à l'athlétisme, moi je touchais à... Enfin, je touchais à tout, je faisais du son hauteur, je faisais du sprint, du décathlon, du lancer. Donc euh, c'est pour ça que c'est encore un sport que j'aime regarder à la télé, hein. je fais pas que... J'aime pas regarder que le demi-fond, euh, que les courses sur piste, euh, j'aime bien aussi regarder les lancés, le sprint, euh, les... Et puis les sauts. Euh, et, puis, euh, et pourquoi j'ai fait le choix clairement de, de faire que de l'athlétisme et pas de la natation, c'est aussi en termes de temps et puis en termes de, de potentiel. C'est là où je me suis dit en natation, euh, physiquement, j'ai moins de potentiel que physiquement en, en course à pied. Euh, même si j'allais m'orienter, je le savais, vers la course de demi-fond. Mais euh, au début, on nous incitait quand même à toucher à tout euh, voilà, pour euh, pourquoi pas aussi découvrir des talents euh, mm -hmm. En saut, notamment, puisque j'ai fait de la hauteur à un niveau plutôt correct. Moi, j'ai sauté 1m81 à la hauteur. C'était il y a un petit moment quand même, mais. Tu pareil,
0: Charles Pas du tout. Il
1: te demandait ta taille, vraiment. Ta taille réelle. Ta vraie taille. Ouais, et puis voilà, et puis à un moment donné. Moi bon, j'ai pas réussi médecine, ça a été une année assez compliquée puisque c'était aussi l'année où il fallait se remettre en question, savoir ce que je pouvais faire d'autre que, que des études de médecine. Enfin, après j'ai essayé de tout faire pour réussir le concours, moi bon, je ne l'ai pas réussi et c'est là où je me suis ré réorienté. Pas totalement puisque je reste un peu dans le même thème en étant en s'orientant vers les sapeurs-pompiers puisqu'on reste encore dans l'aide à la personne mais bon on n'est pas du tout dans, le, dans, les, dans les mêmes compétences. Euh, et euh, à ce moment là voilà bon, j'ai essayé de continuer de faire de l'athlétisme là j'étais vraiment centré sur le demi fond et euh, ça a été compliqué de progresser parce que à ce moment là bah, moi pour moi c'était euh, la priorité c'était d'assurer une carrière professionnelle déjà professionnelle je parle pas mm -hmm. sportive mais professionnelle euh, de carrière enfin enfin euh, de travail en tout cas euh, pour avoir une retraite je pas si je sais pas si ça se dit aujourd'hui pour avoir une retraite <rire> <T 'en rire> <pas>. Et, euh, et, puis, et puis voilà, donc euh, à un moment donné, bah, j'ai décidé de, de faire ma dernière année d'athlée en me disant, euh, euh, je commençais, bon bah voilà, je, je le dis, hein, je commençais à en avoir un petit peu marre de, de tout le temps faire les crosses l'hiver, faire la piste l'été. C'était tout, tout le temps pareil, même si je prenais du plaisir quand même, mais j'avais déjà, je dirais... Quand j'ai fait le choix de faire que de l'athlétisme, c'est là où j'avais le triathlon en tête. Mais je ne m'y suis pas mis à ce moment-là parce que j'avais pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens de pouvoir m'acheter un vélo et de pouvoir me déposer aux entraînements, je n'avais pas le permis. Donc je me suis dit, bah, le but c'est d'avoir un travail et puis de, de valider une stabilité du coup professionnelle, d'avoir un revenu, de pouvoir louer son appartement, s'acheter ses meubles, payer son permis, s'acheter sa première voiture. Et c'est là où je me suis dit, bah, bah, je fais ma dernière année d'athlée, je mets tout en œuvre pour, pour progresser au maximum. Euh, et à ce moment-là, bah, je vois que je progresse encore, mais je ne suis pas satisfait. Quoi. Et je me dis, euh, j'ai peut-être euh, de quoi prendre plus de plaisir sur le triathlon. Mais loin de là, l'idée de devenir un joueur sportif professionnel en triathlon. Mm -hmm. euh, et ça, c'est
0: quand C'était il y a 4 ans, c'est
1: ça 4-5 ans C'était au championnat de France à Aubagne. Alors, quelle année c'était ça C'était en 2016 il me semble que je n'étais pas présent. <rire> non, il me semble que c'était en 2007. Donc il y a 6 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'était à Aubagne euh, il y a 6 ans. Je me rappelle même à la ligne d'arrivée, c'était euh, euh, aux séries parce que j'étais qualifié sur 1500 mètres et je m'ai fait éliminer en série à même pas une seconde. J'en parlais avec Emmanuel Rodolphe lévis euh, qui lui se qualifiait en finale et ai, je lui dis euh, « bon, voilà, je pense que c'est ma dernière course ouais. ». Je vais sûrement m'orienter vers le triathlon et, et parce que j'avais prévu justement deux semaines après un triathlon en découverte euh, qui a, euh, qu a lieu à Angers. Parce que moi je suis de Angers à, à la base et il prévoit un triathlon euh, pour les non licenciés justement, pour quelque part voir si ça nous correspond. Du coup je me suis dit ça va être l'occasion de pouvoir tester, de voir si je prends du plaisir. Donc euh, <rire> c'est là où je me suis dit bah, bah peut-être falloir enlever les roulettes sur le vélo parce que moi j'ai... T'as enfin, jamais fait le vélo non, si. Enfin, j'en ai déjà non fait. Mais je veux dire, euh,
0: spo <rire> non. même sportif ou du cyclisme ou des choses comme non, ça Non,
1: non, bah ouais, non. Pas du tout. Moi, la dernière fois que j'avais fait du vélo, c'est est... Est quand j'avais 6 ans. Ah euh... ouais, c'est ça. Et je me rappelle quand on a enlevé les, les roulettes, quoi, et c'est tout. Du coup, euh, je me suis dit, il bah, faut que je trouve un vélo. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, comme je n'étais pas sûr de me mettre au triathlon, je ne vais pas m'acheter un vélo. Donc, j'ai réussi à trouver euh, mon partenaire euh, euh, qui m'aidait euh, euh, dans, dans le running, François, euh, qui, qui m'a permis de pouvoir euh, me prêter un vélo, puisque lui est triathlète et euh, du coup je suis monté pour la première fois sur un vélo de course et euh, j'ai retrouvé les carreaux de la piscine <rire> ça faisait longtemps bon il y a quelques restes quand même c'est ça je pense l'avantage pour un triathlète euh, d'avoir commencé par la natation c'est que on a tu quand sais même nager des... quoi enfin genre bien quoi bah techniquement je pense ouais. qu'il y a déjà des choses qui se sont enfin, enfin je dirais ouais presque même acquises après il y a une, une technique à approfondir quand même mais il y a déjà une gestuelle euh, qui est quand même, je pense, plus, euh, plus abordable quand on a eu une expérience en étant plus jeune que quand on commence euh, mm -hmm. la natation à, à un certain âge. Mm -hmm. euh, comme beaucoup de triathlètes d'ailleurs qui justement se mettent au triathlon, euh, pas forcément pour faire euh, de la grosse performance, mais, mais, en, mais pour se donner euh, des défis euh, et réaliser euh, bah, des triathlons qui sont euh, magnifiques que euh, ce, ce qu'on peut avoir en France. Hein. Et euh, qui du coup, c'est des personnes qui savent nager, mais qui du coup, quand ils vont à la piscine, bah, c'est compliqué d'avoir les conseils que tu peux avoir quand tu es en club de natte et que tu es jeune. Quoi. Donc c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Donc après, bah, moi, du coup, en retrouvant les carreaux de la piscine, c'est re revenu assez rapidement. C'est le vélo où j'ai vraiment eu du mal. Et finalement, bah, ce premier triathlon, donc c'était en 2016, c'est vraiment en 2016, je suis sûr maintenant. Et donc je gagne ce triathlon, je, je gagne ce triathlon non licencié et, et à la fin de la course, je me suis dit, je me lance au triathlon, mais je garde toujours quand même une licence d'athlétisme. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai pris une licence, c'est là où, où j'ai payé ma licence, j'ai acheté mon matériel parce que du coup j'avais les moyens, enfin j'avais les moyens, je gagnais ma vie donc euh, j'avais de quoi acheter un vélo, acheter une combinaison. Et euh, voilà, donc j'ai fait mes premiers triathlons, j'ai fait énormément de plaisir, et finalement, en fait, décou en découvrant le vélo, c'est là où, en fait, mais je me suis dit, mais tu cours moins qu'avant.
0: Et t'es meilleur. Et t'es meilleur en course à
1: <rire> <rire> Et c'est là où, bah, pff, après, il ne faut pas non plus trop réfléchir, et il faut juste se dire qu'il bah, y a eu un changement, et je, et je sais, je, je sais d'où ça vient, c'est c'est ce que je faisais pas en course à pied que le vélo m'a apporté. Et je pense que c'est le volume. Le volume à basse, à basse intensité. Moi, je faisais quasiment jamais de footing de, de 50 minutes ou d'une heure ou de sortie longue. Je faisais que des séances à 20 minutes d'échauffement et des grosses séances sur la piste pour préparer des 1500, des 800 et des, des 3000. Donc, j'avais de la vitesse, quoi. mais je pense qu'il manquait de la casse. Et le vélo, je pense c'est ce qui m'a apporté la casse même si on me disait, on m'a toujours dit mais t'as du potentiel en athlète, il faut que tu fasses que de tu t'as le profil d'un gros coureur de 1500 le triathlon c'est pas que ça va pas te réussir mais pour, pour eux, ils me voyaient aller bien plus loin en, en, dans, dans l'athlétisme que dans le triathlon mmh, mmh.
3: Tu les aurais fait mentir du coup
1: bah, Après moi voilà, j'ai pris en compte leurs conseils mais moi voilà, après je, je, je fais les choses pour moi, hein. je vais pas les faire pour les autres et moi j'étais convaincu que que déjà le principal c'était de trouver le, enfin c'était de garder le plaisir et la motivation et là clairement le triathlon m'a permis de retrouver la motivation que j'avais perdue en course à pied.
0: En plus 2016 le tri doit avoir un peu le vent en poupe non par rapport à... à avant je veux dire ça commence à être connu enfin il y a, le... je, pas ouais. pas, il faudrait que je retrouve la date de l'intérieur sport de Vincent Louis mais, mais ouais,
2: c'est dans ces c'est là au euh, Mans les... ouais. donc euh, si c'est ça c'est c'est lié donc, normalement. Je pense que c'est ça. C'est ouais. ça,
1: bah 2016. 2016, euh, bah c'est la date des Jeux de Rio. Et c'est là où Vincent fait deux au championnat de France de Cross à... au Mans devant, devant Morad Amdouni. Mm. C'est Hassan Chadi qui gagne. Et Vincent, quelque part, euh, bon, bah, très connu dans le monde du triathlon, puisqu'il est à haut niveau déjà depuis très longtemps. Mais pour les coureurs à pied, c'était le... quelqu'un d'inconnu. Et, et c'est là où beaucoup, je pense, d'entraîneurs se sont dit que dans le triathlon, il y a peut-être. Euh, des choses à, à, à observer et puis à, à s'intéresser puisque bah, voilà, c'est quand même un triathlète à, à la base euh, comment il fait pour réussir à, à être au niveau des meilleurs coureurs français qui font que de la course à pied
0: mmh. mais donc toi potentiellement toi ça t'a inspiré ça
1: ah ben bah complètement, ah bah oui c'est vrai en plus c'était l'année où je me suis lancé au triathlon ouais. moi ça, ça moi, Vincent Louis ça a été une grosse source d'inspiration pour moi c'est clair, c'est pour ça que Enfin, au tout début, euh, j'étais fan de lui. Euh, quand je le voyais, je, je me disais un jour, j'aimerais être comme lui, mais de loin de là, fin, de là, j'étais en train de rêver. Pour moi, c'était inaccessible. Ouais. Et, euh, et voilà, après, il a fait un, un intérieur sport. Et son intérieur sport, il n'a pas touché que le monde du triathlon.
0: Ah non, non, il a touché tous les gars <rire> qui ont regardé Canal. Ce <rire> -là.
1: Bah ouais, c'est clair. clair, tous les coureurs à pied. Euh, ils ont trouvé ça là, il, est, il est hyper inspirant et, euh, moi je me rappelle aussi du, de l'interview de l'intérieur sport pardon de, de Bob Tari qui a fait ouais. euh, pff, c quand tu perds ta motivation en course à pied tu regardes l'intérieur sport de Bob Tari c'est bon tu, tu reprends les baskets tu prends le billet au Kenya et tu vas là-bas pour 15
0: jours c'est clair ouais. mais on en parlait tout à l'heure justement on parlera peut-être des classements et tout ça euh, nous enfin moi perso c'est un truc qui m'intéresse tu parles de, de Vincent Louis l'inspiration on avait parlé de ça aussi avec Manon Trapp qui avait une, une italienne en, en inspiration mm -hmm. euh, Batokyo quelque chose comme ça je crois euh, je crois que c'est ça mais euh, qui et donc Batokyo, il jouait à Brest au foot non Christian Christian Bataki, Bataki euh, comme ouais, comme je sais quoi. plus mais tout ça pour dire qu'elle l'adorait et aujourd'hui elle court avec toi tu as pour euh, inspiration Vincent Louis et aujourd'hui es devant lui sur certains classements.
1: Comment, toi, tu vis ça bah, Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas validé, même si je l'ai fait, euh, parce que je l'ai fait qu'une fois. Je veux fois.
0: dire, tu es, es à peu près au même... Enfin, classement, en tout cas, au, dans les mêmes eaux. Et tu te disais tout à l'heure, euh, je suis même pas, jamais je l'atteindrais, ou des choses comme ça.
1: Ah oui, c'est sûr que moi, il y a quelques, il y a quelques années, c'était inaccessible. C'était être trop ambitieux de mmh. se dire un jour, euh, je, je, je pourrais être devant lui. Euh, cette année, ça s'est produit une fois, c'était à Hambourg. C'est pour vous dire, juste au, au moment où je me rapproche de sa trifonction, bah, tu, tu le remarques. Hein. <rire> c'est écrit, écrit sur son postérieur, donc euh, <rire> tu le vois très bien. Et il euh, y a un moment donné où j'ai... Bon, après ça, c'est une part de moi que je pense que, euh, non en prépa mentale, il faudrait le travailler. Mais moi, je me suis mis un frein à ce, ce moment-là.
0: Ah ouais, tu t'es mis un frein
1: Ouais, je me suis mis un frein. Je me suis mis un frein en me disant, mais... Tu prends peut-être un risque là, de, euh, de passer devant lui, tu vas peut-être exploser. Finalement, non, enfin, je suis passé. Moi, moi, enfin, en fait, je gère mon effort. Moi, je ne le gère pas par rapport aux autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Après, ça marche peut-être bien pour eux, mais pour moi, je ne le fais pas par rapport aux autres. Je... Je, fais mon... je fais mon effort, même si je dois être derrière au début, je, je l'accepte. Et à, bah, à ce moment-là, je me dis Mais non, mais moi, là, je peux aller plus vite, donc euh... bah, je suis passé. Et puis c'est là que je me dis, bon j'espère que ça va aller au bout quand même. <rire> mais bon, voilà, mais comme je dis, c'est arrivé une fois, c'est arrivé aussi, je pense, avec tout le respect que je lui dois, c'est quelqu'un qui, je pense, n'était euh, euh, pas non plus à, au, à, mmh. à, à son plus haut niveau. Donc euh, voilà, moi, j'ai n'ai pas 1% de, de, de son palmarès. Donc euh, aujourd'hui, je ne pourrais jamais affirmer que c'est quelqu'un qui, qui, qui... Non, est... non, non, non. <rire> non. Je veux dire juste, c'est
0: symbolique, tu vois. Ah, de mais, se dire, il y a 4-5 ans, euh, ben, ce n'était même pas un sujet de se dire, euh, un jour je courrai avec lui. Ouais. Et aujourd'hui, tu, tu l'as effectivement doublé sur une course. Voilà. C'est juste stylé, tu vois, de se dire, euh, <rire> de se dire ça. On a tous été des gosses, euh, plus, plus ou moins grands, à se dire... Euh, euh, Oh, J'aimerais bien jouer avec Christian Bateau de Brest.
2: Ça, ça me rappelle, tu vois, <rire> parce que moi, Jawad, ça fait quand même pas mal d'années. Je sais pas quand tu arrives à Rennes et que tu as signé au HBA, mais ça doit peut être peut-être de 2017-2018. Ouais, c'est ça, 2017. Ouais. Et tu vois, je discutais avec, avec Jawad et on disait déjà Waouh, wow, si tu arrives à faire une D1 de triathlon, <rire> c'est énorme. Et je me rappelle, on disait toujours ah, mais Jawad, si tu vas tu en D1, tu vas prendre cher parce que tu, ah, tu nages pas assez vite. Et gars, maintenant, bah, ils nous a fait mentir pas mal quand même, parce que là, maintenant... Toi, t'as dit ça, as dit ça bah, Moi, j'y connais rien au triathlon, c'est pas, <rire> <moi>. Après, <rire> pas moi, mais...
1: Avec ce que tu viens de dire, Charles, justement, euh, avant euh, que je m'oriente vers lad 1 on m'a toujours incité à commencer par de la D2. Parce que euh, bon, voilà, j'étais à, à Rennes Triathlon, j'ai été entraîné par Thomas Postic, qui m'a énormément apporté en termes de, en termes de préparation et, et en termes de travail. D'ailleurs, je m'inspire encore de ce qu'il m'a qui transmis. D'ailleurs, les... on,
2: fait, on, fait on fait en ce moment, on propose un plan d'entraînement par Postico, d'ailleurs, <rire> à travers Nolio.
0: SV1, SV2. Là. SV1, SV2. <rire> non, non, je mais Thomas que que a des passe.
1: grandes qualités dans, dans l'entraînement, il le sait, il sait que je le pense et, et, euh, et comment. Euh, où j'en étais. Sur Rennes Triathlon. Sur Rennes Triathlon, <rire> voilà. Alors du coup, sur Rennes Triathlon, bah, voilà, ils, 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 étaient en, ils étaient en D2 et malheureusement, ils se ils sont descendus. Au moment où je suis arrivé, ils, sont, ils étaient déjà descendus. Donc euh, le but, c'était de monter en, en D2. Bon, on n'a pas réussi. et euh, Moi, là, j'ai été contacté par le club de D1. Et beaucoup me disaient, mais tu devrais passer par de la D2 avant parce que tu vas prendre une roost en, en D1. Et moi, je suis là, je lui dis, mais j'ai 26 ans, euh, je ne vais, euh, je, je vais pas perdre. Enfin, perdre non, mais quitte à prendre des roustes en, en D1 mais au moins c'est le meilleur niveau en, en France ouais, tu
0: grandiras plus vite peut-être ben ouais, je,
1: je sais après j'ai connu des triathlètes qui ont commencé euh, rapidement en D1 y compris euh, mm. des roustes euh, bah, voilà après euh, peut-être que c'était trop tôt pour eux ou je sais pas mais moi j'étais convaincu que c'était pas trop tôt donc euh, voilà j'ai bah, saisi les, les opportunités que j'ai pu avoir et, bah, première D1 j'ai pris une rouste hein. bon, 30... c'est quoi, quoi une rouste Enfin, je veux dire, ça, ça veut dire quoi pour toi tu t'es vraiment loin du premier euh, tu... bah, je sors, sors 64ème de l'eau, on est 90 au, au départ donc je suis vraiment dans le dernier tiers euh, après euh, sur le vélo bah, voilà, je suis 3ème ou 4ème pack euh, après bon, voilà, je fais 2ème de mon pack et je fais, fais 32ème un truc comme ça, 32 ou 33 et c'est là où bah, bah, je me suis remis en question Après, bah, forcément en fait, l'AD1 c'est pas les courses que tu fais euh, dans le coin où il y a du niveau. Mais en fait, c'est la densité qui fait la différence aussi en, sur, sur, le, sur, le, sur le Grand Prix français. C'est qu'il y a de, de très bons nageurs où, qui, qui ont à peu près tous le même niveau. Enfin, tous le même niveau, sauf les, vraiment mais les meilleurs nageurs. Mais il y a surtout aussi cette part d'expérience, de situation aussi, dans l'eau, à nager au contact des autres. Moi, les triathlons que j'avais l'habitude de faire, c'est que je plongeais, je faisais trois coups de bras, j'étais devant et j'avais... <rire> Et je pouvais, je pouvais placer mana, j'étais tranquille. Là, j'ai plongé, j'ai fait trois coups de bras, j'ai pris un coup, euh, un deuxième coup, etc. Donc là, ça te déstabilise. Donc, euh, bon, après, du coup, je me suis dit, il faut que, il faut que je me rattrape parce que là, je fais quand même quatrième de fin de l'équipe. Ils m'ont recruté pour faire des résultats. Bon, il y a eu quelques semaines après, il y a eu la deuxième étape à Kibron. Bon, là, je suis en 18ème de l'eau. Donc là, rien à voir. Et du coup, parce que du coup, j'ai mis des choses en place suite à ce que j'ai observé. Euh, euh, sur la première course et euh, bon après euh, j'ai mis aussi un peu de temps à retranscrire mon, mon, mon niveau de course à pied sur, euh, sur un triathlon puisque c'est ça aussi c'est que t'as beau avoir un certain niveau en course à pied et, euh, et, euh, et te dire que c'est bon là on pose le vélo euh, ça va être le meilleur coureur à pied qui va gagner, ça c'est faux parce que il y, bah, y a la natation avant, il y a le vélo avant, donc euh, si euh, tu as laissé des cartouches en natation et tu as laissé des, encore plus de cartouches à vélo, c'est beaucoup plus compliqué de retranscrire euh, son niveau de course à pied euh, sur la dernière partie de course. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé sur la première année. Euh, après, bah, voilà, en fait, euh, plus les courses se sont passées, et moi, je me suis inspiré de toutes les courses. Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est l'expérience des courses c'est aussi le contenu de l'entraînement que j'ai augmenté progressivement et ça a commencé par, par celui de Thomas Postic mais à ce, à ce moment là moi je travaillais encore donc j'étais pompier du coup à Rennes et euh, je voyais beaucoup d'athlètes de coureurs à pied qui couraient énormément enfin pour moi énormément euh, ils font 80 bornes c'est Ouais, voilà. il <rire> a est... combien Elle
2: oh, les minimum à, à 120 bornes de semaine quoi.
1: Ouais, voilà. moi bon, ça j'ai jamais fait de semaine à, à plus de 100 km j'en ai fait une et franchement, j'ai l'impression d'être encore moins bon que quand je m'entraînais. Bah à ce moment-là, je m'entraînais, cette année-là, c'était quelques mois avant les 10 km de houille. je faisais À l'entraînement, je faisais entre, je dirais entre 30 et 45 à, à pied. Mais par contre, je faisais du volume en, à vélo avec de la qualité et puis je nageais. Bon, à cette époque-là, je nageais pas énormément, je faisais 13 km par semaine. Et euh, beaucoup, vont, beaucoup vont croire que je faisais que de la qualité en course à pied, mais c'est faux. Je faisais quand même des footings, je faisais de la qualité, mais j'avais quoi J'avais une séance euh, euh, un peu plus rapide en course à pied, puis une séance de tempo, euh, et puis un ou deux footings. Voilà, C'était ça ma semaine. Après j'avais euh, cinq natations dans la semaine d'une heure, et puis euh, je roulais quatre fois, et ça me faisait, euh, faisait 220-250 bornes à la semaine. Euh... Ah, c'était
3: par choix que tu faisais pas trop de kilomètres ou c'était par rapport au boulot euh...
1: bah, Les deux en fait, et surtout par rapport au boulot puisque quand t'as dormi 3 heures, trois fois dans la semaine et que tu fais 20 heures d'entraînement, moi perso je préfère enlever 40 bornes à pied. <rire> euh, D'autres qui préféraient C'est les... plus
2: traumatisant que le vélo et la natation. Enfin as en plus, tu un sol beaucoup plus fort alors que là c'est des sports portés ou pas portés pour la natation. Mais... <rire>
1: mais après mais même sur le vélo le truc c'est que j'aurais pu me dire bah j'en fais, euh, fais davantage sur le vélo sauf que le vélo euh, moi j'étais encore tout nouveau sur le vélo donc au début moi les sorties de deux heures euh, ça me tapait dessus quand même hein. j'entrais j'avais mal aux jambes Donc euh, ça avait quand même un, un bel impact physiologique et, et donc d'abord je l'ai fait parce que je voulais pas augmenter mon volume d'entraînement de manière radicale et puis c'est surtout par rapport au boulot moi je privilégiais vachement euh, la récup et Surtout par conviction professionnelle, quand j'arrive à mon travail, je ne veux pas arriver en étant fatigué. Parce que si j'arrive, je suis fatigué, euh, on commence à la garde à 7 heures, tu pars, tu fais un feu de 4 heures. Euh, en plus, 6... tu es pompier, ouais. tu n'es ouais. pas
0: le mec euh, dans un bureau où <rire> tu peux un peu pioncer derrière ton PC. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, t 'imagines tu arrives, tu as fait ta grosse séance de VMA euh, la veille au soir, euh, tu as fait euh, une séance PMA euh, à, à vélo. Après, tu vas te coucher, le lendemain, tu te réveilles à 6h, tu vas prendre ta garde, ça bip, tu pars pour feu d'appartement, il y a des gens à les secourir. Si, si tu n'es pas en forme, tu t'en voudras toute ta vie. Quoi. Ouais, clair. Si, après, euh, tu as toujours tes collègues qui sont là, mais ils sont, enfin, toi-même, avec ta confiance professionnelle, je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas l'avoir, mais bon, chez les pompiers, c'est assez rare. Même si souvent, dans l'adrénaline, tu retrouves toujours de l'énergie, mais c'est quand même un risque à prendre, parce qu'en plus de tout ça, tu peux te blesser. Donc, euh, moi, j'avais quand même envie de prendre des gardes en étant quand même le plus reposé possible. Parce qu'on fait quand même 24 heures de garde, tu sais pas si tu vas dormir la nuit. Mais, et même s'il n'y a pas d'intervention la nuit, tu n'as pas le même, la même qualité de sommeil mmh. que quand tu es chez toi où tu sais que le bip, il va pas sonner. Euh, là, tu vas te coucher, tu as ton bip à côté, et potentiellement, il va sonner à 2h, il va sonner à 4h, il va sonner à 5h30, et, et il va peut-être ne pas sonner. Mais du coup, as, inconsciemment, tu sais qu'il va peut-être sonner, donc tu es... Sur le qui-vive en fait. Ouais ah, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et du coup
3: c'est vrai que comment tu faisais, euh, parce que là tu es passé pro du coup ça va faire euh, une petite année déjà
1: Non alors ça... là non, je rectifie, ça. en fait je suis passé pro progressivement. Euh, ça a commencé en septembre de l'année dernière, je suis passé à 80% puisque bah, du coup euh, arrivé en D1, bon il y a un petit peu d'argent, du coup il euh, y a quelques primes de course et ces primes de course là me permettaient de pouvoir compenser mon 80%, donc c'est pour ça que j'ai fait une demande de 80% qui a été accepté par mon, par mon employeur. Et euh, après, juste deux mois après, avec les primes que j'ai pu avoir à l'international, quand j'ai gagné la Coupe du Monde l'année dernière en, en Corée, je me suis dit, maintenant, je peux mettre à mi-temps. J'aurais pu, quelque part, prendre le risque de me dire, mets-toi en dispo, prends un congé sans solde. Mais je n'ai pas voulu le prendre parce que j'avais pas d'assurance derrière, en fait. J'avais pas d'assurance de me dire, tu es en dispo, tu prends six mois, tu prends un an. Mais si t'as plus de résultats, tu te blesses, tu fais comment Tu dis à tes collègues, bon bah finalement je reviens. Moi j'ai préféré euh, valider des choses. Et, euh, et puis euh, quelque part, en, en plus en France, on a la chance de pouvoir euh, justement faire, faire valoir son niveau sur le Grand Prix français. Et puis potentiellement être recruté dans un gros club qui me permettrait mais du coup de, de devenir professionnel. Et euh, donc là après j'ai été contacté par Poissy Triathlon et eux, bah, du coup bah, je leur ai expliqué mon projet. Parce qu'à ce moment-là je pensais quand même au Jeu de Paris et euh, que j'avais pour volonté d'être à 100% euh, détaché de mon travail, euh, en prenant une disponibilité, puisque je ne pouvais pas être aidé par mon service, pas, par mon employeur, étant donné que je représente un pays étranger. Donc je ne suis pas sur les listes ministérielles françaises, donc euh, ils ne peuvent rien faire, il n'y a rien d'écrit dans les décrets. Euh, et du coup, euh, à partir du moment où voilà, j'ai été recruté dans un, un gros club donc à Poissy Triathlon, ils m'ont euh, alloué un salaire, qui m'a permis du coup de mettre mon travail de côté. Et, et, et voilà, c'est là où en fait je le suis depuis, euh, depuis le 1er février 2022. Donc là, ça fait... Euh...
0: Six mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ce ça.
3: Ouais. Est-ce que depuis, tu sens que tu as quand même... Euh, parce que c'était quand même un métier vraiment à responsabilité, et vis-à-vis euh, -vis de la charge d'entraînement que tu que avais aussi euh, en dehors de ton boulot, euh, est-ce que là, tu te sens quand même plus libéré en termes de charge mentale euh, par rapport à l'année dernière
1: ah oui, bah complètement. Parce que même déjà en étant à 80%, euh, quand je, comme je le disais, de, depuis septembre, euh, et après à 50% à partir de novembre, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières courses à l'international. Et les courses à l'international, ce pas les courses que tu peux faire euh, en France, où, où tu peux partir le vendredi et rentrer le dimanche soir. Euh, quand quand, euh, quand il quand faut faire 20 heures de, de, fin, de voyage... Euh, qu'il y a un décalage horaire, tu pars une semaine avant, donc bah, les congés, euh, c'était compliqué, il fallait pouvoir les poser déjà en amont, donc il fallait s'arranger avec les collègues, bon ils ont été très 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 très, très cool avec moi, ils m'ont permis de pouvoir me, me déplacer sur ces événements-là, mais très rapidement, bah, là en termes de fatigue, c'était compliqué, parce que dès que je revenais, j'étais jack clagué, mais j'étais de garde, du coup. <rire> mais c'était le jeu, parce que bah, j'avais pu poser mes congés, alors que c'était pas prévu comme ça, et du coup, il bah, fallait que je revienne bosser, parce que c'était mon devoir. Et euh, du coup, c'est là où je me suis dit bah être pro à 100%, euh, quand tu as un projet à l'international, en triathlon, je pense que dans d'autres sports aussi, c'est même sûr, bah, tu as besoin d'avoir. Euh... Tu
3: pas le choix au final. Ouais,
1: bah, tu pas le choix. Si tu as l'opportunité en tout cas d'avoir euh, un club euh, qui peut te financer pour ce projet, bah, il faut le faire. Euh, quel athlète aujourd'hui euh, ne souhaiterait pas euh, juste euh, substituer euh, son salaire par, euh, par un sponsoring euh, mmh. ou, par, euh, ou par une aide financière euh, d'un club donc, euh, donc euh, voilà bah c'est ce que c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai ressenti le, dans, dans l'entrée de jeu c'est la c'est euh, comment dire c'est bah c'est le stress en moins c'est le c'est une charge en moins c'est du so, c'est une qualité de sommeil du, du coup en plus euh, c'est aussi pour vous dire à hein, titre personnel clairement le premier mois où j'ai été pro euh, j'ai mal dormi le premier mois c'est paradoxal hein, mais <rire> Mais j'ai mal dormi parce que euh, je pense que j'avais pas besoin d'autant dormir, ouais, ouais. Mmh. puisque j'avais des moins
3: stimulés euh, euh, par un boulot forcément, euh, moins fatigué. Et
1: euh... Bah ouais, c'est ça. Et pourtant, du coup, bon, moi, euh, mon but c'était aussi de me dire, bah ok, j'ai beaucoup plus de temps maintenant. Bah du coup, je peux passer de 20 h à 30 heures. Et j'ai insisté pour que, enfin, j'ai insisté, j'ai même pas pu insister, mais je me suis dit, moi, c'est hors de question, puisque je, je veux y aller progressivement pour quelque part aussi me laisser une marge de progression. Et puis, et puis pour éviter les, enfin les blessures et tout ça donc j'avais quand même pas mal de temps donc oui effectivement j'étais un peu moins fatigué donc bah, le soir j'avais du mal à m'endormir alors que franchement je vous jure avant mes gardes j'étais content d'aller me coucher je, 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 enfin, je, je dormais plutôt bien puis quand je terminais ma garde je pouvais aller me coucher mais oh, c'était royal quoi. je dormais 10 heures d'un coup là c'est sûr qu'en termes de sommeil quand je finissais mes gardes dormir je savais l'apprécier Là aujourd'hui, euh, bon, c'est mieux maintenant, mais en tout cas les premiers mois après de passer pro, bah, 7 heures de sommeil, ça me suffit. D'ailleurs,
2: pour revenir à ça, tu es, es vraiment triathlète professionnel. Hein. C'est facile pour toi de dire que tu es, es triathlète professionnel. Enfin, quand je vois les gens de ton âge, on en a discuté auparavant. Enfin, Dorian Conin, qui est de ta génération, ça fait déjà 10 ans qu'il est professionnel. Le hôbergère, qui est plus jeune que toi, ça fait déjà plus de 5 ans. Vincent Louis, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le circuit toi tu as 28 ans euh, est-ce que tu arrives à te dire est-ce que tu dis bah tiens j'ai encore 10 ans comment tu te vois dans les, dans les années à venir autour de, autour de ce professionnalisme
1: bah, en termes d'expérience je pense que oui j'ai comme eux j'ai bah, leurs années à prendre en expérience après euh, moi j'ai pas leur peut-être que je peux être plus vieux que certains qui sont pros déjà depuis un moment mais je peux pas me dire que je suis plus vieux qu'eux du coup que je, suis que, que je suis plus sage qu'eux et que et que j'en sais plus qu'eux. Euh, moi, justement, ça va être des sources d'inspiration encore aujourd'hui. Et je pense à Darien Coninx, puisque comme on est dans le même club, il m'a apporté énormément de choses, énormément de conseils, puisque j'ai beau avoir 28 ans, euh, je refais encore des erreurs. Et, et c'est bien d'être entouré par des athlètes comme ça qui, justement, sont passés par les mêmes erreurs et qui me permettent aujourd'hui d'éviter de, euh, de faire... Euh
0: et c'est quoi les trucs qu'ils peuvent t'apprendre par exemple Est-ce que tu as un exemple de ça euh, Je sais pas, une discussion que tu as eue avec ou euh...
1: Ouais, j'ai un, bah, un exemple. C'est par exemple quand on parle de toi. Quand on, par exemple, quand on parle de toi sur, euh, sur quelque chose qui peut être négatif, euh, par exemple, on, on, va, on, on va te critiquer. Ouais, ouais, ouais. Et ben, ju justement, de pouvoir se dire que bah, si on te critique, c'est qu'on parle de toi en fait. Donc euh, que ce soit en bien ou en pas bien, mais on parle de toi. Le jour où tu feras rien, on parlera plus de toi. Ça, c'est déjà une chose. Après c'est c'est toi tu le fais pour toi tu le fais pour toi et il y a et ce qu'on peut dire sur toi euh, bah, les gens connaissent pas non plus les circonstances euh, si les gens parlent de toi c'est que quelque part euh, moi, moi au début euh, je me disais rapidement mais est-ce que c'est de la jalousie mais ou est-ce qu'ils veulent me déstabiliser ou, ou je sais pas mais alors que alors que non hein, je pense qu'ils sont là ils, ils sont peut-être aussi euh, intrigués par euh, par ma progression je pense qu'il y a justement à, a suscité vachement de, bah, de suspicions, notamment sur le dopage. Et euh, du coup, je pense que ça, bah, ça les met dans une situation qui, qui, qui peut se comprendre hein, et qui, du coup, bah, ça, ça, fait parler, ça fait parler.
0: Et toi, on t'a critiqué là-dessus enfin En tout cas, tu as entendu des, des trucs à droite, à gauche euh, à, à ce sujet-là Ouais,
1: ouais
0: bah, sur le dopage, ouais. Ah, ouais, ouais. C'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, j'avais entendu ça avec Alice Finot aussi. Qui avait en fait, les, les gens jalousent
2: ouais. souvent. Euh, en fait, tu vois, tu as. C'est un peu comme celui de fente de formation, la progression, les sélections jeunes. C'est tout ce, 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 petit, ce petit classique. Le, tu vois, et toi, tu sors un peu des, des sentiers battus. Tu es un peu le Franck Ribéry, le Steve Savidan du, du théâtre <rire> directement. C'est qu'en fait, tu as, as, as un profil atypique. Et du coup, bah, en fait, ça interroge comment ce gars-là, il arrive. Oui
0: et non, parce que tu étais quand même... Aux, enfin au championnat de France de et tout ça tu ouais, vois mais tu vois un... le triathlon c'est si c'est pas le même sport c'est pas le même sport je sais que c'est pas voir. le même sport mais... je pense
2: que ça il y a des jugements attends sais pas je prends il y a des gars qui étaient peut-être ça fait 15 ans qu'ils font du triathlon et ils oui, ont toujours rêvé d'aller faire une WTS lui il arrive bam il, fait, il ouais. fait
1: podium quoi au bout de la première année Ouais mais tu vois mais comme enfin euh, 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 comme il a dit euh, juste à l'instant euh, en athlétie euh, je enfin je l'ai eu aussi oui, notamment euh, ah, sur, oui, sur, à, à peine, oui. ah oui, mais, ouais. il a, mais il y a eu aussi Atollé-Morlay. Mm.
0: Ouais, parce que moi, je voulais en parler de cette année. C'est 2019, ça. Ouais. Les
1: deux. Ouais. Parce que moi, je
0: t'ai découvert, j'ai ça à Oriane, euh, sur le live commenté par Yacoub. Yacoub. Ah bah,
1: ah, ah. J'ai failli prendre une cartouche, moi, J'avais failli me faire disqualifier. Ah, <rire> à, <rire> cause, <rire> à cause de la voiture, ouais. pas de la moto. De la qui, la moto. Ouais. En cas,
2: Yacoub, ouais. encourageait, je crois, c'est ça Oui,
1: il a encouragé. Il a dit oh, j'ai failli prendre un carton jaune.
0: Et moi, je t'ai découvert là. Et, euh, et un truc ouais, que, que, que qui m'avait pas mal, enfin qui m'avait impressionné, c'était la foulée. Genre ta foulée, je me suis dit, mais le mec est en train de voler là, <rire> Tu
2: sais, je pense que c'est la plus l'une. Ouais, je pense c'est la plus belle foulée presque mondiale. Moi, j'ai rarement vu euh, ouais. une aussi belle foulée. Quoi
1: Elle lui a quand même. mais le c'est
2: le <rire> c'est le God. <rire> Ça, c'est les chaussures, ça.
0: <rire> mais, euh, mais moi, c'est là où je t'ai découvert. Euh, où, je ne sais plus quel temps tu fais, mais c'est un, euh, un truc de cinglé. Euh, 28,44, je m'en rappelle. Voilà. Ouais. C'est d'ailleurs ton...
2: le prix du débardeur euh,
0: TRC a. C'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est ça. C'était mais... <rire> euh, C'était ton premier 10 km, celui-là
1: ou... C'était mon deuxième. Deuxième. Ouais. Et après, tu fais ouille, euh, donc où tu de... bats ton record ouais, aussi. Deux mois après et Tole c'est là où j'ai reçu un peu les premières enfin c'était pas des critiques mais enfin moi des petits je... bruits des petits bruits à droite des à petits gauche bruits, ouais. mais et c'était mais Oui, voyez il a une grande foulée et puis Tole morley c'est avantageux c'est en descente les courses qui dérangent
3: la course qui dérange la course qui dérange, c course
1: qui dérange ouais. <rire> Et tu, et tu c
3: réponds quoi à ces critiques justement
1: Moi je réponds pas Moi je enfin quoi que je enfin, en fait quand c'est sur les réseaux je réponds pas quand on peut me le dire en face, bah, je vais le justifier en, en, en disant juste, bah, écoute, euh, j'essaierai de te prouver que j'arriverai à le faire euh, sur un, sur un les parcours. Il y
2: des gens qui sont venus te voir en disant, genre, ouais, t'es dopé, quoi. Non.
1: Non. Ah non. Non. Jamais, non. Non,
2: non. Ce
0: genre de gens ne font pas ça. Non,
1: non, non. non, non C'est plutôt euh, bah, ton ascension euh, un peu, entre guillemets, fulgurante. Euh, euh, nous a mis euh, quand même euh, des interrogations. Voilà.
3: Après souvent les gens ils se rendent pas compte de toi personnellement, de ce que tu mets en place pour arriver là. Eux ils ouais. voient juste les résultats qui évoluent et euh, ça. ta progression mais... mais sans voir aussi euh, le côté perso. Ah, euh, tu
1: fais bien de le dire rien puisque c'est vrai que beaucoup croient que j'arrive de, de nulle part mais j'ai quand même Enfin un... j'ai commencé par la bah, C'est ça, c'est ça. ça. Le truc c'est que les crosses, ça fait des années que je les fais enfin, en cross euh...
0: je sais plus là en 2016 ou 2017 tu finis 17e ou quelque chose comme, ouais. comme ça en France enfin, sans je veux dire c'est pas mmh. bah,
1: les premiers cross <rire> que j'ai fait euh, j'étais <rire> mon premier cross au championnat de France de cross cadet mais j'en rappelle je fais je fais je fais 160 c'était mon premier cross après j'ai fait 100, 114 euh, après 50 euh, 27e 17e oui c'est régulier. régulier 7e ah, et, ouais. Ouais, et voilà quoi donc, à aucun on moment normal, quoi. en fait à aucun moment je suis arrivé en me disant euh, ça y est euh, c'est bon je suis dans le top 10 d'entrée de jeu et d'ailleurs même dans le triathlon et pourquoi dans le triathlon je pense que ça a suscité vachement d'interrogations c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que, que j'ai fait en, en détroit ouais. avec le club de, de Rennes Triathlon puisque per, parce que ceux personne bah, personne ne regarde la D3, personne s'intéresse au triathlon qu'il y a dans le coin. Quoi. Malheureusement. Enfin si tu avais fait la finale, c'était pas face à Maxime Weber si hein. C'est ça, que bah tu les... champion d'Europe Oui, mais euh... bah là, du coup, là, les gens se sont intéressés, mais ils se sont dit, bon, ouais, il ne fera peut-être pas de la D1, on ne sait pas. Ils, ils, ils se disent que c'est la finale D3. Maxime weber Brugger, il est connu pour son niveau de, de course à pied, même si maintenant, il, tout le monde sait qu'il s'est bien âgé. Mais euh, s'il si regarde la dynamique de la course, je ne sors pas avec lui de l'eau, c'est juste que je reviens en course à pied. Donc, tout le monde se dit, bah, c'est un coureur à pied et euh, donc j'avais cette réputation là dans le triathlon, le coureur à pied quand j'ai commencé ma première D1 je pense qu'il ouais. savait que du coup il bah, y a quelqu'un qui courait plutôt pas trop mal et qui pourrait être dangereux mais finalement s'il si, si n'est pas dans l'échappée il ne sera pas dangereux et euh, du coup euh, ça, ça, ça me fait penser à quelque chose c'est sur la, la WTS de, la WTCS puisque maintenant on dit ça comme ça de, de Montréal je ne sais pas si vous l'avez suivi oui si si mais euh, du coup euh, c'est un format super sprint où la veille il y a, il y a deux courses en qualif et ça devait être un triathlon mais la qualité de l'eau n'était pas bonne donc ils l'ont passé en duathlon donc là je reçois plein de messages en, en, en me disant mais elle est pour toi celle-là donc là du coup je me dis mais oui moi je suis vu comme un duathlète en fait je suis pas vu comme un triathlète et pas vu comme un triathlète ça veut, ça veut dire quand on te voit comme un duathlète et qu'on te voit pas comme un triathlète ça veut dire que la natation c'est ton gros point faible quoi et euh, bon, c'est vrai. <rire> mais mais là du coup bah OK euh, je me qualifie en plus ça me donne le dossard 1 et ça me donne le choix de, en euh, de, fin, de, du placement sur le ponton de, de, de 1. Donc là je me dis bah où est-ce que je me place moi <rire> Moi j'avais envie de me mettre sur le à... ponton quoi. Bah ouais sur le ponton je me dis je me mets à côté des gros nageurs. Moi je, moi je m'étais dit tiens bah, je vais me mettre à côté de Vincent Louis et je vais essayer de prendre ses pieds ou je sais pas. <rire> Et euh, puis non, bah, je me suis dit bah non, vas-y, mets-toi sur le sur ton côté préférentiel côté de respi. Donc euh, moi je respire à gauche. Donc voilà, je me suis dit bah, je vais me mettre tout à droite. Et puis là bah vas-y, euh, fais ta natte et là bah finalement j'arrive à sortir euh, souvent euh, dans, les, bah, dans les six de l'eau quoi. Et à la finale même je me retrouve euh, devant non, il à la bouée ouais à un, rappelle, ouais, euh, à un moment donné. De... Ouais.
2: c'est bizarre que ce soit
1: et je me retrouve avec Vincent à, à la première bouée, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais arrête-toi maintenant, c'est bon. <rire> Attends, c'est pas possible, ils ont pas nagé, c'est pas possible, il y a eu un courant ou je sais pas. Mais... Ah,
0: donc à chaque fois, tu, te, tu, tu négatives le truc, quoi. Tu vois.
1: Bah, parce que je reste réaliste dans le sens où je me dis, j'ai pas fait ça, en fait, avant. Je, je l'ai pas fait. Bon, j'ai fait quelques D1 triathlon euh, cette année. Où, par exemple, à Dunkerque, j'arrive à prendre l'échappée. Euh, pareil à Fréjus. Bon, ça progresse en fait mais de là à sortir dans les 10 de l'eau sur une t 1 ça m'est pas arrivé encore une fois donc là sur une WTCS sortir dans les 6 euh, mmh. avec euh, quand même des gros nageurs c'est quand même euh, assez particulier quoi donc, euh, donc, euh, et, et c'est là où justement euh, je m'en rappelle entre les séries il euh, y a Léo Bergère qui me dit mais en fait euh, t'es un triathlète <rire>
0: merci <rire> merci monsieur <rire>
1: Léo Berger euh, qui me dit ça, quoi. Et du coup, euh, il me dit mais, mais j'ai regardé la vidéo, là, euh, de la finale. Mais putain, t'as eu un start. <rire> enfin, bref, du coup... Euh, bah, et... En
2: gros, t'es confirmé par tes pères, quoi.
1: <rire> Non, mais du coup, je pense que là aussi, ça m'a permis aussi de comprendre des choses euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la course, en fait, et la dynamique de course. Et puis, la, et puis euh, sur, euh, sur ce que j'ai à faire, en fait, quelque part... Euh, quand je suis confronté à avoir du monde autour de moi. C'est comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, sur les triathlons que j'avais l'habitude de faire, je plongeais, j'avais personne à côté de ouais moi. Ouais. Du coup, je pouvais poser ma natte, j'étais pas gêné. Bah là, en fait, dès que je ne suis pas gêné, euh, j'arrive à faire une natte plutôt correcte à mon niveau. Et bah, Je me rends compte que mon niveau de natation, est, et il n'est pas au niveau des meilleurs, ça c'est sûr, mais il est dans la première moitié. Et du coup, bah, à moi de mettre des choses en place pour justement éviter de se confronter euh, à, à du contact. À, et ça, c'est une expérience euh, qui s'acquiert, je pense, avec, euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de compétition. Et, et j'ai un bel exemple, un hein, Tom Richard de, de Poissy. Lui, c'est quelqu'un euh, qui n'a pas forcément de grosses références en bassin, mais qui en eau libre, il sort avec les meilleurs nageurs et parce qu'il a une lecture de course, et c'est ça en fait qui fait toute la beauté du triathlon, c'est que tu as beau avoir un niveau de natation de base, et ben c'est pas la réalité en fait, parce que t'es pas là en train de plonger, t'as as, 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 l'indo, tu peux mm -hmm. baisser la tête euh, comme tu veux, tu vois le fond, là il faut regarder devant, il faut regarder euh, où ça part, etc. Et lui il a, il a, il a cette lecture de course, mais ben, c'est très admirable hein. d'ailleurs, en fait moi, je m'inspire de tout ça. Je me, je me dis, voilà, lui, euh, il a trouvé ce qui lui correspond à moi de trouver ce qui me correspond.
0: Et justement, tu parles des choses à mettre en place. Ça ressemble à quoi, euh, je ne sais pas, une, une semaine d'entraînement ou un entraînement type pour toi Est-ce que maintenant, d'ailleurs, depuis que tu es passé pro, ça a changé euh, par rapport à quand tu ne l'étais pas
3: Oui, parce que, par exemple, on voit dans l'intérieur sport de Vincent Louis que, par exemple, lui, tous les, tous les matins à 6h, il va nager. Toi, est-ce que tu as une, une, une semaine qui s'organise aussi, aussi de manière euh, très... Euh, enfin, voilà Tous les jours, tu fais la même chose, ou ça varie vraiment selon les journées, ou tu t'entraînes différemment
2: D'ailleurs, pour, pour compléter tout ça, on a, Baptiste est allé voir euh, Jawad, et on a réalisé un 24 heures avec Jawad, que vous pourriez voir également sur YouTube.
1: Oui, c'est vrai, que c'était il y a deux semaines, ça. C'était tout récemment et euh, alors pour répondre à ta question Ariane, euh, oui j'ai quand même une trame assez régulière notamment avec la natation bon euh, ça nage pas tous les jours à 6h c'est plutôt un bon point même si euh, parfois c'est intéressant puisque ça laisse euh, quand même une plage de récupération avant de pouvoir faire du vélo ou de la course à pied après j'ai pas euh, par exemple euh, tous les jours de la semaine où je fais les trois sports euh, moi mon entraîneur il m'envoie mon plan à la semaine mais il est pas au jour c'est à dire que moi, j'ai mes plans d'entraînement en natation tous les jours fixés par des horaires. Euh, mais par contre, après, c'est moi qui cale euh, la séance de, de vélo que je veux euh, tel jour, la séance de course à pied euh, que je veux tel jour. Donc euh, là dessus, je suis assez libre. Euh, donc euh, bah, pour la natation, moi, c'est essentiellement le matin. Donc euh, c'est tous, tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Sauf quand, euh, par exemple, on est en grosse période d'entraînement où je vais nager quand même six fois. Il y a juste une journée où je nage pas. Et puis voilà, sinon ça roule quasiment tous les jours, mais par contre je cours pas tous les jours. C'est rare que je fasse, que, que, que je, que je fasse justement les, les trois sports.
3: Ok, et tu nous disais justement tout à l'heure qu'avant tu étais à 30-45 km par semaine, et là maintenant est-ce que tu as augmenté aussi le kilométrage
1: Ouais, là j'ai augmenté le kilométrage, pourquoi avant je faisais 30-45 Parce que j'avais le boulot. Et du coup, euh, comme je savais que c'était le vélo quelque part qui me permettait de, de progresser en course à pied, je me suis dit bah augmente ton volume à vélo et court un peu moins quoi. du coup bah, je courais 40, 40, 45, enfin 45 bornes à la semaine et du coup je roulais, je roulais 250 km par semaine 200, 300 des fois mais parce que j'avais pas non plus énormément de temps parce que j'avais les gardes j'avais aussi mon sommeil à, ré à récupérer après les gardes et, la... et puis mon rythme de natation aussi d'entraînement il était irrégulier et c'est ça le problème c'est que quand je terminais ma garde à 7h bah, le créneau il était entamé Enfin, je pouvais pas nager il y a des jours où pendant deux jours je nageais pas alors que là aujourd'hui en étant pro euh, ma préparation en natation elle est beaucoup plus régulière et je pense que c'est ce qui m'a vraiment apporté ce qui m'a vraiment permis de progresser en, en natation et puis c'est surtout aussi que je suis tombé sur un entraîneur, hein, Pierre Huy, euh, qui s'appelle Arène euh, euh, qui, qui a compris puisque c'est quelqu'un qui fonctionne vachement dans l'échange avec l'athlète et et euh, je pense sans me jeter des fleurs euh, <rire> c'est euh, de cerner, de, de réussir à cerner ce qui peut me manquer et, euh, et il l'a compris et il m'a proposé une, euh, une orientation en tout cas un, un, thème, un thème de travail et euh, c'est tout ce qu'on a fait cet hiver et bah, ça a payé cette année quoi. Donc euh, je dis pas qu'il faut qu'on fasse la même chose mais il faut qu'on fasse des choses autour de ce qu'on a fait en apportant des choses, euh, puisque aujourd'hui j'ai encore des choses à, 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 à lui dire euh, qu'il faudrait peut-être qu'on corrige. Mais c'est pas de sa faute en fait, c'est moi en fait qui à chaque fois, avec ce qu'il m'a apporté, je sais que ça m'a permis certaines choses, mais il m'a toujours manqué quelque chose. Et étais
3: jeune aussi dans la, dans la discipline, donc au final es en Continuellement dans l'apprentissage.
1: Ah, mais complètement, c'est clair. Aujourd'hui, quand on regarde mes transitions, c'est parfois c'est scandaleux. Hein. donc euh...
3: Je voulais te demander ton point faible sur un triathlon, c'est peut-être ça du
1: coup bah, Au début, ça l'était. Hein. Si tu m'avais vu hein, sur mes premiers triathlons, tu rigolerais. Hein. j'arrivais même pas à enlever la combinaison. <rire> là, je, je, trouvais, mais je trouvais plus euh, la lanière, j'arrivais pas à, à l'enlever. Donc quand tu arrives devant tes, enfin, si t sur un aquathlon, tu arrives devant tes chaussures, tu peux pas les mettre parce que tu pas enlevé ta combinaison. <rire> Ah, c'est drôle, une fois sur un duathlon, ce qui m'est arrivé, ça, ça vous allez rire, hein. c'est euh, de ne pas avoir enlevé les chaussures. Avant de monter sur le vélo. Ah oui <rire> Donc je vous laisse imaginer le moment où tu prends ton vélo. T'appuies sur les pédales. Non, tu <rire> sautes sur ton vélo et que là que tu te rends compte qu'il y a les chaussures vélo et que tu as encore tes baskets. Là, à ce moment-là, tu te sens vraiment... <rire> voilà, T'as fait je... comment bah, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bah, appuyé avec mes running sur les, sur les chaussures. Et quand j'ai pris un peu de vitesse, je les ai enlevés, je les ai, enlevées, je les ouais. ai mis euh, dans ma trifonction, les chaussures. Parce que tu
3: peux être disqualifié, non, euh...
1: non Non, non. à partir du moment où tu les balances pas, ah ouais. si tu les gardes avec toi et que tu les reposes dans le parc, c'est bon. C'est <rire> mais...
0: pas à reproduire, boule, quoi. quoi. Non.
1: Après, si je les avais balancés et que personne ne m'avait vu, j'aurais pas été disqualifié. Par contre, j'aurais fait une pieds nu, quoi. <rire> Mais bon, mais ça c'est quelque chose, euh, voilà, c'est des choses que j'ai fait aussi, enfin euh, j'ai fait euh, des erreurs aussi à l'entraînement, hein, c'est des automatismes à prendre, même si pour beaucoup ça peut paraître très simple hein, de se dire mais pourquoi il a pas pensé enlever ses chaussures ah, C'est quand même là-bas, c'est pas compliqué. Ouais mais c'est
0: la lucidité aussi, enfin tu penses peut-être à autre chose. Euh,
1: tu penses à autre chose, tu es là, tu vois qu'il y a le pack qui part, euh, t'as pas envie de, de le louper. Euh. Ouais c'est ça. Puis c'est surtout qu'il y avait aussi quel... quelque chose qui a joué, c'est que sur duathlon ça m'est arrivé plusieurs fois de... De ne pas mettre les chaussures vélo, de mettre juste des pédales classiques avec une sangle. Donc à ce moment-là, là, tu ne les enlèves pas. Ah oui. donc, euh, le jour où tu mets les chaussures vélo, il voilà, ne faut pas oublier de les enlever.
0: Ah oui, bien sûr. <rire> Mais euh, tout ça, finalement, tout ce que tu apprends, les erreurs que tu fais et tout ça, euh, c'est pour t'emmener vers Paris 2024. Euh, toi, c'est ton objectif là, je veux dire, à moyen terme maintenant, parce que ça, ça va arriver bientôt, ouais. euh, d'y participer déjà,
1: je suppose Ouais, d'y participer et puis euh, bah voilà, au, au, au vu de la progression, euh, j'ai désormais envie de, <rire> désormais envie d'avoir de l'ambition et, et j je me dis que si j'arrive à suivre une progression encore constante, euh, pourquoi pas aller chercher une médaille
0: Parce qu'on en, on en parlait en, en off, mais est-ce que tu peux juste nous expliquer l'histoire On va juste faire peut-être la liste olympique. Et dire, euh, dire déjà comment ça fonctionne. Les
3: différents rankings, ouais, les,
0: les différents rankings. Et, et toi, où est-ce que tu te trouves quoi
1: Alors, euh, bah pour se qualifier au jeu, il faut, il faut du coup être dans, en, en individuel, il faut être dans le top 51 sur un ranking qui commence euh, deux ans avant le jeu. Et ce ranking-là, euh, c'est à travers certaines courses, donc les WTCS, les Coupes du Monde et les Championnats Continentaux. Parce que tout ce qui est Coupe Continentale, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie, ça, ça compte, pas. Enfin, ça compte pour, le, pour le classement mondial. Mais le classement mondial te permet juste de rentrer sur les grosses courses. Mais pour les Jeux, les points qui comptent, c'est les points remportés sur les Coupes du Monde, WTCS et Championnats com euh, Continentaux, comme je le disais. Et euh, donc il y a deux périodes. La première période, la première année, ils prendront les six meilleures courses. Et la deuxième période, ils prendront tes six meilleures courses aussi, donc 12 courses. Euh, de, de comptabiliser et, et donc après donc, il y aura un classement, ils prendront bah, jusqu'au 51. Mmh. Et toi aujourd'hui tu es combien là Là je suis quatrième au ranking olympique. Après il euh, euh, y, y a des athlètes, enfin euh, des triathlètes qui, qui n'ont pas encore effectué. Euh, ouais. Moi là je suis, à, je, je suis à 4 courses, 4 ou 5 courses comptabilisées. Il y en a qui sont à 2, 3, 4, 5, 6. Donc, euh, c'est pas encore très... Euh...
0: Représentatif
1: encore ouais. du classement final. C'est ça. Ouais, ouais. Puisque, voilà, les championnats continentaux, comme je le disais, euh, bah forcément, ils n'ont pas lieu au même moment. Il euh, y a eu les championnats d'Europe cet été euh, à Munich.
2: Triple français, d'ailleurs, je crois. Ouais. <rire> Et
1: ouais triple français, c'est vrai. C'était beau. Euh, nous, nos championnats d'Afrique, donc, du coup, c'était le week-end dernier. Il y a eu les Jeux du Commonwealth. Ouais. Euh, ça compte aussi pour les Jeux. Nous, on n'aura pas de Jeux africains, donc euh, du coup, ils vont, les ils vont remplacer cette course par euh, un championnat d'Afrique en, en format sprint. Il euh, n'y a pas eu les championnats d'Amérique encore, il y a eu les championnats d'Asie. Donc voilà, c'est donc, pas encore représentatif, mais ça donne quand même eu, eu, fin, fin, une idée. Après, il y a aussi euh, un paramètre qui est important, c'est que une nation ne peut avoir que trois dossards maximum. Mm -hmm. donc, les donc les nations qui dominent quelque part le triathlon dans le monde comme la France l'Espagne l'Allemagne euh, l'Australie euh, la, la Grande-Bretagne eux potentiellement ils auront plus de 3 athlètes dans le top 51 et du coup ça va ça va ça va augmenter le nombre enfin ça va ça va aller au delà de, des 51 ouais, tu disais que c'était 66 pour Tokyo c'est ça 65 ça. ou 66 ouais. le dernier prix à Tokyo en individuel
2: ça va t'as de la marge du coup t'as 60 places
1: après il ne faut pas y a, pas l'œil <rire> après il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir c'est que euh, une qualif au jeu, c'est pas à titre personnel. Un dossard aux Jeux Olympiques, il est attribué à la nation. C'est-à-dire na... C'est-à-dire que si y a si un athlète donc euh, avec son nom et son prénom euh, remplit les critères pour, pour, pour avoir une qualification aux Jeux Olympiques, la fédération, le comité olympique peut l'attribuer à un autre athlète. Mais non. Si Même si c'est ton nom et ton prénom Oui. C'est fou ça. Ouais.
0: Et pourquoi il le ferait enfin, des... T'as déjà vu ça Enfin, T'as déjà entendu parler de ça
1: euh, j'ai pas d'exemple euh, après euh, par exemple euh, ça il y a veut dire B... que si
3: t'es 20 au ranking euh, là on peut te voir Enfin, tu, tu peux ne pas participer au JO et voir quelqu'un d'autre de sa nation bah, je crois que les français,
2: ouais. Pierre Lecors, Benjamin, euh, le Dorian Connach, Claude Berger et Vincent Louis, étaient tous les 4 dedans et en fait c'est le sélectionneur qui a choisi les 3 ouais, les parce qu'il qu y a que 3 dossards maximum
1: ouais. donc euh, après euh, il me semble qu'il y a aussi l'exemple de Taylor Spivey euh, l'américaine qui était euh, première ou deuxième au ranking euh, olympique, qui n'a pas été prise. Bon, après, là, il y a... Je n'ai pas tous les faits. Mm -hmm. Je n'ai pas les tenants et aboutissants de, de cette histoire, mais... Euh, euh, parce qu'il y a le relais mixte, en fait. Et le relais mixte, euh, les athlètes du relais mixte doivent faire la course individuelle. Donc, il peut y avoir des stratégies mm -hmm. mises mis en place. Euh, du coup, ces stratégies, justement, si... Enfin, euh, je ne sais pas, l'athlète qui est bah, qui, euh, qui est pro, fin, la, fin, la tête qui est promis au ranking olympique peut-être que dans le relais il est pas utile mmh. c'est un exemple hein. et du coup ils préféreront peut-être prendre le septième du ranking olympique qui justement permettra d'aller chercher une médaille au, au relais mixte
0: mmh, mmh. Okay, okay.
1: après ça c'est vraiment le, le souci des grandes nations les plus petites nations en théorie j'ose espérer que, et, que le niveau fera qu'ils euh, sélectionneront le euh, L'athlète le plus performant du moment. Après, il peut y avoir aussi une blessure. L'athlète est blessé, bah, c'est oui. l'autre qui prend le dossard. C'est comme euh, le test-event. Il, il y a un exemple très, très concret en France, de, euh, David C'était pour les Jeux de Rio, qui a décroché un dossard au test-event l'année d'avant, et il n'a pas été pris au jeu de Rio. Mais parce que le, le dossard, comme je l'ai dit initialement, il est attribué à la nation. Mm -hmm. Et la nation est libre de l'attribuer à l'athlète. Ah ouais.
2: Même un test qui est propre à une. C'est précisé, hein ouais.
1: C'est précisé que le dossard, il a, tri... enfin, il, a, il a remporté le dossard.
2: Mais je pense que c'est propre, propre au triathlon, parce que je pense qu'en France, tu n'as pas ça, quoi. Enfin, si tu pas fait les minima, euh, tu peux pas prétendre à. En athlète, tu vois Ouais, veux dire. en athlète, je pense que a... c'est propre au triathlon, oui
1: il y a peut-être d'autres sports, mais en tout cas dans le triathlon après je, je pense que je ne connais pas tout mais okay. c'est quelque chose qui, qui est possible okay, okay. mais je, je pense que c'est vraiment plus probable lorsque deux, enfin, on va prendre l'exemple de deux athlètes qui sont rankés à quelques places et où là euh, la fédération et le comité olympique pourraient se dire en fonction de la dynamique potentielle de course on aura peut-être plus de chances avec cet athlète là qui est peut-être moins bien classé que l'autre même si, si on souhaite être le plus légitime possible, à mon sens, c'est de prendre celui qui est le mieux ranké. Mmh. Sinon, le, le ranking olympique, il a quoi comme ah, Il ne hein. prend, prend, prend plus son sens quoi. Mmh.
0: Mais toi, ah, toi, tu serais le premier athlète
1: potentiellement, en tout cas, euh, qualifié au jeu, non, marocain euh, Non, il y a eu Medhi Sadik au jeu de Tokyo, qui a pris le dossard pays émergent. D'accord. Euh, okay, okay, okay. à, à Tokyo. Là, nous, avec la fédération marocaine, notre objectif, c'est d'avoir deux dossards et potentiellement avoir le dossard. Euh, avoir 4 places du coup en qualifiant le relais mixte ça a été un peu plus compliqué mais pour avoir deux pour avoir deux dossards il faudrait qu'on soit deux du coup dans le ranking euh, olympique dans le top 51 mmh. c'est notre objectif pour avoir deux dossards parce que pour en avoir trois il faut trois athlètes dans le top 30 oui. Oui. très bien et euh, parce que bon donc il n'y a eu qu'un
0: athlète marocain en 2021, donc à Tokyo, ouais. euh, potentiellement, toi tu serais le deuxième. On, on va voir.
1: Potentiellement, cas, et y a y a rien qu'un hein. aujourd'hui, euh, je me suis blessé. Euh, ouais, ouais c'est clair. Tout peut basculer du jour au lendemain. Une chute à vélo, euh, mais vrai. même le, le titre que tu as eu là il y
0: a, il y a deux jours, ce que je voyais ton, ton, ton insta, qu'est-ce que ça fait aussi Parce qu'on parle de la, comment tu montes, euh, comment tu as commencé à, à, à gagner des, 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 des titres, euh, des compétitions internationales et tout. Comment tu, comment tu gères aussi la, le fait d'être toi, à ton tour, une inspiration Parce qu'il y a des petits qui te prennent en photo, euh, qui, pre qui te prennent en photo avec toi et tout. Enfin, Je veux dire, euh, il y a cinq ans, si tu te baladais
1: à Rennes, peut-être que c'était pas ça qui se passait, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. <rire> J'étais le premier à aller voir Vincent-Louis pour lui demander une photo. <rire> tu vois, je veux dire, c'est ça, c'est pas <rire> évident à vivre, je suppose, ce non, genre de clair, truc. Ça me fait penser à ce qu'on a vécu à Liévin, d'ailleurs. Euh, parce qu'on s'est croisé au resto juste après la course et du coup, j'ai discuté un peu à, avec Vincent et je lui ai dit... Euh, « Tiens, est-ce que tu veux que je te montre une photo de toi et moi ?» Il y a quelques années, c'était au Cross à Saint-Galmier. Ah ouais, il est oh sur ton oh là. Oh là, oh là. <rire> je lui montre la photo et il fait euh, « non, Attends, on en refait une. » <rire> Et là, du coup, moi, je l'ai pris en me disant « C'est lui qui a voulu faire une photo avec moi. <rire> » Non, je rigole, mais... <rire> mais c'est vrai. <rire> non, 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 c'était une petite blague, mais c'est... Oui, eff effectivement, de, de vivre ça, là, de voir euh, tout, tous ces jeunes euh, me prendre, entre guillemets, pour... Euh, alors source d'inspiration. C'est super. C'est flatteur et c'est un honneur pour moi de pouvoir leur apporter ce petit bonheur de se dire sur Instagram, de reposter ce qu'ils ont. C'est une valeur, ça. ouais c'est ça. Parce que moi, je me mets à leur place. À l'époque, j'aurais rêvé que Vincent-Louis repartage ma publication. C'est clair. Et du coup, de pouvoir le vivre aujourd'hui. C'est excellent. Et je me dis... Je me dis, puisqu'on me l'a beaucoup dit, ces moments-là, dans le triathlon, puisqu'il y a tellement de courses, il peut se passer tellement de choses. J'ai chuté à Pontevedra, je me suis blessé du coup à Valencia. Là, je suis encore un peu blessé, je ne sais pas ce que ça va donner euh, par, euh, par la suite, mais quand il y a des bons moments comme ça, il faut, faut kiffer. Il faut kiffer à ouais, fond. Ah ouais, ah ouais, ouais, il faut vraiment kiffer, profiter de ces moments-là, parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup. Et, et, lui qui a, et celui qui a vraiment insisté euh, par rapport à ça, c'est Pierre Le Pierre Le Corps qui m'a vraiment dit il faut vraiment profiter des bons moments parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, J'ai aussi mon, euh, le manager de, de, de ma structure d'entraînement, Bernard, qui me dit euh, il faut profiter, profite à fond. Et, et parce que, mais justement, je leur dis encore une fois il se passe tellement de choses des fois qui sont dures à vivre quand tu t'entraînes dur et que derrière il se passe un fait de course mmh. où, où tu es pour rien et tout peut basculer. Bah, Là, c'est dur.
3: Et, et d'ailleurs l'année dernière, du coup, quand t'as fait ton, ton entrée sur le circuit international, tu as gagné ta première manche de Coupe du Monde. Et euh, c'était quoi ton sentiment à l'arrivée
1: bah, Mon sentiment à l'arrivée, c'était de me dire, mais c'est quoi ce bordel <rire> est quoi, est quoi... <rire> Mais non, mais euh, est-ce que est-ce que j'arriverai à le refaire un jour Ah, enfin, t'étais
0: déjà dans. Est-ce que
1: je vais réussir à le faire un jour Mais est-ce
3: que t'as savouré non, mais sûrement... dans le
1: sens où je me croyais pas pouvoir le faire un jour, enfin ah, le refaire ouais. un jour C'était. Euh... Bah, tout s'est aligné aujourd'hui. Aujourd mmh. Même si voilà, j'ai eu quand même des, des, des bonnes sensations sur les courses d'avant. Mais pour donner ce résultat-là, mmh. gagner une Coupe du Monde, j'aurais jamais espéré euh, un jour pouvoir... Hein.
3: Ça t'avait fait prendre euh, confiance en toi, un résultat comme ça
1: Ouais, clairement, ouais. Mais ça a mis un peu de temps. Mmh. Parce qu'au début, euh, je me suis dit, mais... Le coup de poker. Le poker, ouais, tu sors un peu de nulle part. Euh, tu arrives, là, tu la claques, celle-là, tu me <rire> dis... <rire> qui auraient espéré, euh, qui aurait parié pour que je puisse euh, la claquer. Quoi. Je pense qu'il y en a qui se sont dit, bah voilà, t'as le niveau à pied. C'est ça, encore une fois. T'as le niveau à pied. Mais oui, mais mon niveau à pied, euh, j'ai mis du temps à le retranscrire.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Et, euh, et puis à pied maintenant, oui, j'ai pris confiance en me disant euh, euh, maintenant, l'adversité, euh, elle, elle, elle m'effraie moins. Même si, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, ce moment avec Vincent-Louis. Et pourquoi Vincent-Louis Parce que ça a été ma source d'inspiration. Du coup, j'ai eu ce blocage. Et ce blocage-là, tu vois, c'est un petit manque de confiance en moi que j'ai eu sur, sur ce moment-là. Et c'est ce manque de confiance que j'ai ressenti quelque part à la fin de la Coupe du Monde à Tonjong que j'ai gagné. Mais voilà, je, je sais que c'est passager. Et, et enfin, demain, c est, c est... ce sera de bonne guerre si on, si, on, enfin, si on arrive à se reconfronter et puis, puis le meilleur gagne. C'est
3: sûr que c'est l'expérience aussi qui te manque sur des, euh, sur des courses internationales comme ça. Tu, tu viens d'arriver sur circuit. Donc... Euh... Il faut que tu puisses faire tes preuves aussi, même pour toi-même, et pour te rendre compte que tu es capable d'être aux avant-postes plus d'une fois.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que j'ai toujours eu du respect pour les athlètes qui ont, qui ont un certain palmarès. Et, et comme je ne leur arrive pas à la cheville aujourd'hui, je me dis, bah voilà, vas-y par étapes. Et, et ça, c'est ce que je me disais au début. Et maintenant, en fait, il faut juste se dire, mais ils ont certes un palmarès, mais... Mais toi, il faut ouais, le construire aussi et puis il faut pas se dire bah, j'attends bah, encore un peu avant de pouvoir me dire je, je le battrai un jour mm -hmm. non non faut... mais ça c'est enfin, je pense une orientation au delà de, de l'entraînement de la qualité de l'entraînement, des heures d'entraînement des... de temps... du temps de récupération etc il y a aussi cette, cette prépa mentale qu'il faut travailler et je pense que chaque athlète est différent par rapport à ça il y en a beaucoup qui pourront se dire mais qu'est-ce que je m'en fous moi, que l'autre il soit meilleur si je peux le battre, je le, je le rebattrai encore une deuxième fois c'est sûr, il y en a qui sont très confiants comme ça, moi j'ai ce respect là justement par rapport à, à ce qu'ils ont fait ça ne m'empêche pas en fait de de pas risquer en fait enfin de pas, risquer, de pas tenter et d'essayer de, de, de les battre, comme je l'ai dit à hein, Hambourg avec Vincent-Louis euh, j'y ai pensé mais ça n'a pas duré longtemps ça m'a pas empêché de passer mais justement, en fait, euh, ça faudrait que je l'enlève de ma tête. Ouais, ouais. Mais et voilà, c'est des. Et comme je disais tout à l'heure, euh, le volume d'entraînement, l'augmenter progressivement, la partie psychologique, la partie mentale, prépa mentale, c'est des choses que. C'est des marges de progression, je pense, que j'ai abordées pour, euh, pour encore progresser. Mm -hmm. Tu
3: fais zéro prépa mentale pour l'instant
1: J'en fais zéro, ouais. Ah ouais. Et... C'est bien, au moins
3: tu sais que tu as encore de quoi progresser sur certains points.
1: Donc... Ouais, c'est ça, non, mais j'en ai bien conscience aujourd'hui. Donc, euh, voilà, maintenant. J'ai fait les choses petit à petit. Voilà, euh, le but au début, c'était de passer professionnel et d'avoir que ça pour, pour vraiment me concentrer là-dessus, avoir un, un temps de récupération euh, au top. Et maintenant, il bah, faut mettre des choses en place sur la nutrition. Charles, tu, tu te rappelles de ma nutrition il y a quelques années <rire> oh,
2: Je l'ai vu ce matin quand même. Ouais. Ah, tu
1: l'as vu ce matin Moi, ouais, il bon, y a quelques loupés. <rire> Il y a une
3: histoire de Kinder où tu mangeais
1: toujours. Ah oui, tu étais là ce bah, matin, ouais.
3: t'inquiète pas. Ah oui.
1: On en parle de avant oui aussi. Bon, <rire> les gens, ils vont, ils vont me haïr. Ils vont me haïr, à ah oui. Bah oui, non mais c'est vrai que, ah oui, euh, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à y croire en fait. Moi-même aussi, je me dis mais comment c'est possible parce que euh, je fais pas le volume à pied des, de ceux qui sont à ce niveau-là.
3: Ça s'appelle le talent.
1: Les 3 T. Les le 3 3 T. Es. t je disais, quand quand est-ce apparaît... que tu es allé le dire Tu sais qu'on en a parlé, euh, a parlé deux,
2: sur, le, sur la route. Ouais, le fameux, les fameux 3 T, et je pense que c'est exactement le... Tu vois, on parlait de Mexico. Qui est, on a quand même deux membres de, le, du collectif TRC qui, qui, qui font franchement... Qui, qui inspirent beaucoup, beaucoup d'athlètes. Euh, les gars, ils étaient là, ils avaient un niveau lambda. Hein. Bon, bon t'as quand même un niveau 17e de France, de... Oh, France de Cross, mais t'es passé du 17e France de Cross, du coureur, en fait, dans la meute, quoi, à... Un, un mec qui va, qui va aller titiller Vincent Louis, qui est l'exemple le, de tous les coureurs euh, de cross. Quoi. Et maintenant, Siko, c'était pareil. Il s'est jamais qualifié en junior ou même en espoir au championnat de France de cross. Et le gars, maintenant, il est aux, tous il les aux élites tous les ans et il lutte quasiment pour le podium. Quoi. Donc voilà, c'est ultra inspirant et ça fait tellement plaisir bah, de pouvoir le retranscrire et, et de pouvoir avoir des, ouais, donc... des gars comme ça dans la team. enfin Franchement, euh, bravo à toi, Jawad, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu dégages auprès des auprès des jeunes quoi.
1: Mais en tout cas, moi, tu vois, pour te le dire, Mel, c'est aussi un, un ami que je, que, que je connais depuis quelques années. Et il est aussi inspirant. Et on a une, je pense qu'on a un point commun aussi, c'est qu'on a les pieds sur terre aussi. Mel, il, il, voilà, il a la tête sur les épaules, il a son équilibre, euh, il, il a cette humilité aussi qui fait peut-être aussi sa force quoi. Il s'est jamais pris pour, euh, pour une star, il s'est jamais pris pour quelqu'un euh, sur qui, euh, voilà, euh, il fallait... Euh, qu'on jette des fleurs parce que, euh, voilà, j'ai fait certaines choses. L'avantage, il, il reste...
2: c'est que vous venez de loin, en fait. Vous, avez, vous ouais. connaissez euh, ce qu'il y a avant, quoi. Toute la galère où on vous dit, oh là là, il borne 120 euros, il oh, fait ci, il fait ça, tout ça, pourquoi bah, Vous, vous connaissez tout, tout, tout ce parcours pour arriver à ça et vous profitez juste, en fait, maintenant.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, Maël, lui, voilà, il fonctionne aussi différemment. Euh, il a besoin aussi de, de faire plus de volume que moi en course à pied et ça marche pour lui. Et... Moi, la question que je me pose, c'est... Et si je le fais, est-ce que ça va marcher pour moi Peut-être. Et c'est mon ambition, c'est juste que je ne veux pas le faire de manière trop radicale. Comme je le disais, là, je suis passé pro, en stage, je monte à 60-70 km semaine. Euh, D'ici euh, quelques temps, je vais peut-être passer à 80-90. Pour, pour quelque part me dire, parce que, en fait, moi, c'est ça que je demande souvent à mes coachs, et je suis un peu chiant, c'est moi, je veux de la progression chaque année. Mmh. Moi, je ne veux pas... Euh, Vas-y, on prend un risque. Bon, ça ne va peut-être pas passer cette année, mais ça paiera l'année d'après. Non, non. Moi, euh, moi, je veux progresser euh, d'année en, en année, en fait.
0: Voir que ça avance. Voilà. Moi, ouais. je
1: veux moi je veux sentir de l'évolution chaque année.
0: Très bien. et eh ben, On espère que cette évolution-là, elle ira jusqu'à... Dans deux ans, à peu près Même un peu moins Est-ce qu'il y a un passage
1: peu... par où oui, avant Est-ce qu'il y a un passage par oui C'est le, le 18
2: décembre. Ouais, C'est ça, le 18 décembre. Nous, on a déjà une team de prévu ouais. Est-ce que tu vas te rajouter... Euh...
1: Bah alors là ça va dépendre de la saison, c'est vrai qu'en plus je serai en fin de saison. Euh... Après j'ai peut-être faire une coupure donc euh, franchement je vais pas m'avancer mais il me tient à cœur ce 10 km parce que... Un nouveau duel, super...
2: face à... ça peut être un duel face à Sico hein.
1: Face à Sico mais... Il y aura de Jimmy Gracie ou pas Ah ça on ne sait pas, on n'a pas l'info ah, ça vous ne pas. <rire> parce que voilà ouais, moi aussi j'ai envie d'avoir de l'ambition. <rire> Allez <rire>
2: Bon bah on ira contacter Jimmy alors. <rire>
0: Non, bah en tout cas, j'aimerais te remercier de t'avoir con, confié sur, bah, sur un peu tous tes derniers, euh, dernières courses, derniers événements, un peu ton aussi euh, de t'être mouillé un peu quand même, hein, clairement. <rire> et, euh, et en tout cas, nous on te souhaite euh, bah, un plein de bonnes choses pour la suite. À voir donc euh, si à oui, il y, y
1: aura un duel et après pour, euh, pour Paris dans, dans quelques temps, on l'espère. Eh bien, merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. De me... De m'interroger <rire> sur, sur mes secrets. J'ai l'impression que mes secrets Ils sont,
3: dévoilés. sont oui.
0: dévoilés. Il y en a plus. Merci, Javon.
3: Merci, Javon.